0: Maar het is zo lekker. Weet je, uh, mijn pastor, pastor Marcel, heeft heeft ook over aanbidding interessante dingen te leren. En hij vorig jaar vertelde me, weet je, er zitten eigenlijk uh, een soort van stromen in aanbidding. je hebt intimiteit, uh, je hebt uh, uh, overwinning, je hebt eer, ontzag en blijdschap, vreugde. En soms hebben wij het zo nodig. Dus ik merk dat we in onze gemeente best wel vaak intimiteit sterk hebben. En dat hebben jullie ook, merk ik. Maar dit is echt een lied waarin we onszelf aan mogen haken aan zijn overwinning. Weet je wel, wat je dan zingt is... Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Zo gaat dat stuk dan. Oh. Ja, daar, word, daar word ik ook altijd heel blij van. Dus vandaar komt het blijdschap erachteraan. Maar waarom ik dat zo gaaf vind... is omdat ik daar vandaag ook met jullie over wil praten. Ik heb een, een mooie titel bedacht. Van falen naar succes. en ik, ik bedacht hem en ik dacht... oh dit is echt zo'n afschuwelijk boekje. Ja. Vinden jullie niet? ja Van falen naar succes. Of, of je zou ook kunnen zeggen... nederigheid en hoe ik het bereikte... verschrikkelijk Van falen naar succes En toch is dat waar ik vandaag met jullie eigenlijk wel naar wil kijken Of met jullie over wil hebben Want eh, ik sta voor jullie als een succesvol man Cool, amen Er is iemand die mij het gunt Dankjewel broeder Net getrouwd, gefeliciteerd, gaaf Nou, ook voor jullie een een mooie boodschap Waar succes vandaan komt weet je, ik, ik ben gelukkig getrouwd. Ook. Ik heb een pracht van een vrouw. En ook echt een, weet je, dat is niet alleen de buitenkant. Maar het is ook echt gewoon een gave vrouw. Echt gaaf. Ik zal er verder niet over uitweiden. Ik heb ook twee schitterende dochtertjes. Pareltjes van meisjes. Oké, okay, als ik heel eerlijk ben, zijn ook een beetje spoken soms. Maar heel ondeugend. Ik zou zeggen, echt vrouwen. We willen altijd het laatste woord hebben. Nee. Zie je? maar ze beginnen het al te leren gisteren zei mijn oudste dochter Nova die is vijf die zei mama in de kerk is altijd zo dat mannen spreken het woord van God en vrouwen zorgen voor de kinderen dus Radna was een beetje offended Zei: nee schat dat is prachtig weet je wel laat ze maar gewoon leren dat vrouwen hebben hun plek die eervol is en dat hoeft echt niet alleen kinderwerk te zijn Maar mannen, dat dat zij het beeld heeft van mannen spreken, het woord van God, fantastisch. Zo mogen wij mannen zijn, toch? Voor ons gezin. Nou ja, ik vond het in ieder geval heel gaaf. (lacht) En hoopvol. Ik denk, soms lijkt het er niet doorheen te komen bij zo'n klein dat Ik denk, luister nou gewoon, weet je wel. Ik ben je vader. I know what's best. Maar goed, soms moeten ze dat gewoon ook ontdekken. En dat mag. Weet je, en daarnaast ook een prachtig huis. Ik heb net heel mijn achtertuin uh, laten doen. Geweldig. Ik ik, uh, heb een bedrijfje. En ook dat is heel succesvol. Dus ik heb nu, we zijn nog geen half jaar verder. En uh, ik ik zit al boven mijn jaaromzet van vorig jaar. Wauw. En denk je misschien, hoe was vorig jaar dan? Nou, dat was mijn beste jaar tot dan toe. Dat is geweldig. Dan moet ik erbij vertellen, dat doe ik naast mijn fulltime baan. Want, uh, als manager van Jonge Vrij. He, dus we hebben uh, zeven locaties. En in het najaar zo verwachten we onze achtste locatie. Uh, en ook, ook onze gemeente wordt steeds meer en meer succesvol. Uh, en dat is echt gewoon heel gaaf. He, en dat zit, dat zit ook in de financiën bijvoorbeeld die toenemen. Maar we zien het eigenlijk veel meer succes in uh, levens die opbloeien. En mensen die mee gaan doen. Mensen die uit gaan stappen. Het is gewoon succesvol. Waanzinnig gaaf, toch? Nou, voordat je denkt, hij is superrijk, dat valt wel mee. Uh, Sommigen van jullie zullen ongetwijfeld rijker zijn dan ik dat ben. Maar ik ben gewoon een gezegend man. Weet je, en dat was niet altijd zo. Dus uh, waar ik vandaan kwam, hoe ik opgroeide. En als je mijn, uh, mijn ouders zou vragen. die hadden nooit verwacht, denk ik. dat ik uit ben gekomen waar ik nu uit ben gekomen. Uh, want dat was ik gewoon niet. Weet je, ik was gewoon. Uh, ik ben bijvoorbeeld de domste van ons gezin. Ah. Oh, hè? Ze hebben allemaal VWO gedaan, gymnasium zelfs. Met de Latijnse talen is dat dan, geloof ik, hè? de klassieke talen. En ik, ik ben een Mavo-klant, zoals ze dat dan noemden. Weet je, dus ik was daarin de minste. Op feestjes zat ik altijd in een hoekje. Want ik voelde me ook vaak de minste. Weet je, ik was een beetje ashamed. Toen ik een spreekwoord Nederlands had, viel ik flauw. Dan ga je me uitlachen, ja. vriend. <lacht> Mooi verhaal. Nee, serieus. Ik, was, ik had best een goede spreekwoord voorbereid. En als, als laatst ging ik een stukje lezen. En ik ging lezen. En ik denk zo. Ik zie niks meer. <lacht> dus ik keek naar week nog. Huet <lacht> Daar ging die de held. Weet je, nou ja. Ik was ook een geoot. Weet je, met financiën was ik heel slecht. Uh, het was gewoon echt een rampenscenario. Met school maakte ik niet af, ik maakte geen dingen af. Dus dat was, ik was helemaal niet succesvol. En nu ben ik wel succesvol. Nou, jij zit hier misschien en dan denk je oké, okay, ik kan me of in de een identificeren... of in de ander identificeren... of ergens middenin. Weet je maar, wat ik, mijn titel is niet af, want van falen naar succes... daar zou ik het echt niet bij willen laten. Want het gaat natuurlijk ook helemaal niet om mij. Maar ik heb het afgelopen half jaar weer iets ontdekt. Uh, en daar wil ik het met jullie over hebben. En daarom heb, is mijn titel pas af. toen ik eronder heb gezet. van faal naar succes. ondanks mijzelf. <laughs> ondanks mijzelf. Want het hangt namelijk niet van mij af. Maar het gave is: als het niet van mij afhangt. is de, het goede nieuws voor jou. het Evangelie voor jou. het hangt ook niet van jou af. Het hangt niet van jou af. En ik. Ik merk dan soms weet je wel, euh, nou, dat bepaalde dingen zijn een beetje taboe nog om over te praten. Ik pak gewoon die thema's beter. Hè. Dus vorige keer toen ik hier was, heb ik het over financiën gesproken. Hè, over tiende geven en zo. Dat zijn ook een beetje van die onderwerpen van mag het wel, mag het wel. En vandaag heb ik eigenlijk een woord van jullie, euh, voor jullie van de Heer. En de Heer zegt tegen je, ik wil dat jij succesvol bent. Ik wil dat jij succesvol bent. God wil van jou en van jouw leven een groot succes maken. Nou, en misschien roept dat wel ergens irritatie in je op... of dat je denkt, eh, heb je weer zo'n preker? Maar weet je, als wij zingen van... Uh, wij zongen net over Jezus... dan moet ik even letter, letterlijk een zinnetje terughalen... maar dat hij alles heeft gewonnen voor ons. You have won a victory, you have won it all for me. Wat, heeft, wat zit er dan allemaal in dat all? Denken jullie er wel eens over na, als je dat zingt? Ik zing het dan en denk, wow, you have won it all for me. Maar wat heeft u dan gewonnen allemaal voor mij? Vergeving van zonde, ja, amen. Eeuwig leven in plaats van dood, amen. Vrijspraak in plaats van veroordeling, amen. En vandaag wil ik tegen jullie zeggen... Succes in plaats van failure. Amen. Is dat dan ook voor jou? Weet je, het is soms zo makkelijk om te zeggen... Als ik zeg dat uh, God wil zegenen... Dan zeggen jullie allemaal... Amen, dat geloven. we. Maar als ik zeg, God wil jou zegenen... Nou, hartstikke goed. Dan klinkt hier ook al amen. Maar daar wordt die meestal... wordt die daar wat moeilijker voor ons. Dus als het gaat over God in het algemeen... zeggen we allemaal, ja, zo is de Heer. Maar als het dan gaat om om jou... Weet je, die die zieke man in de Bijbel... die zei, ja, ik weet dat u wilt genezen. Of dat u kunt genezen. Maar of hij het wilde, of Jezus dat wilde... dat was zijn vraag eigenlijk. Omdat je dan naar jezelf gaat kijken... en dan denk je altijd... Ik ben niet waardig. Ik schiet tekort. Ik verdien het niet. Weet je, we hebben momenteel... Sommigen van jullie volgen onze Facebook misschien. Daar heb je van die envelopjes voorbij zien komen. Dus wij hebben nu een actie. Vorige week zondag hebben we iedereen een gevulde envelop meegegeven. Gewoon euro's erin. En we hebben gezegd, gebruik dit nou... als beeld van Gods onvoorwaardelijke liefde. Voor jou. Nou, het is een bizarre actie. Ik vind hem zelf te gek. Ik heb hem niet bedacht... Maar ik vind het zo gaaf. En bedenk dan, heer, wie ga ik hiermee zegenen? Nou, en bij mij was het dan mijn sportleraar. Zo'n gespierd mannetje. En ik had al gewoon leuke gesprekken met hem gehad in het verleden. Dus ik ging naar hem toe en ik gaf hem die envelop. Uh, En dat was op zich al gewoon flabbergast. Er staat dan op ik zegen en ik had erachter geschreven Lucien. Zo heet hij. Dus ik gaf het aan hem en hij, bedoel, hij was blij, hij was ontroerd... maar hij was ook verontwaardigd... en al die dingen meer. En welke reactie komt er dan uit? Ja, ik verdien dit niet om. Ik zeg, nee, maar daar gaat het ook niet om. Wat dit envelopje nou zegt... betekent zonder enige reden... anders dan dat jij geliefd bent... door God, die ook jouw vader wil zijn. Geef ik jou die envelop. That's it. vinden wij zo moeilijk om te ontvangen... En daarom heb ik ook gewoon een tekstje om te, te bewijzen tegenover jou. Het is ook voor jou. Handelingen 10, vers 34. Petrus zei... Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Maar dat hij, dat hij zich het lot van, aantrekt van iedereen. Weet je, dat was dan na zo'n mooi lakenverhaal. God moest hem openbaringen op openbaringen op openbaringen geven. God moest hem bijna naartoe trappen. <laughs> naar die ongelovigen. Petrus zegt, dit doe ik niet. Ik ga niet naar de heidenen. God moest me echt overtuigen. Nee joh, het is ook voor hen. En wat zegt hij? God maakt geen onderscheid tussen mensen. Dus God maakt geen onderscheid tussen mij en tussen jou. Gewoon totaal niet. Dus als jij jezelf herkent op de plek van... ik ben altijd degene die faalt... dan is het echt goed nieuws voor jou. Want als God mij succesvol kan maken... geloof me, ik was de grootste loser echt als God dat bij mij kan dan kan hij dat bij jou hij wil het ook voor jou hij doet het weer want er staat ook achteraan hij trekt zich het lot aan van iedereen weet je, toen ik nog helemaal met mezelf bezig was toen al keek God naar mij toen al keek God naar mij. En toen mijn vader in zijn boosheid soms tegen mij zei, stomme sukkel die je bent, en toen ik die woorden voelde hier van binnen, want dat doet meer zeer dan een klap, toen stond God eigenlijk al klaar om tegen mij te zeggen, nee joh, jij bent geen sukkel. Jij bent gekwalificeerd in mijn zoon Jezus voor succes. Dat is hoe ik jou zie. Maar dat moet je een keer te horen komen. Dat moet je een keer te horen krijgen. Te weten komen of te horen krijgen. En als je het hoort, dan mag dat iets ook met jouw hart gaan doen. Vandaag ook. Als dit een beetje aanklopt bij jou en denkt, ah, oh, ik voel hem, ik voel me, ik voel, ik herken mij in dat minderwaardige verhaal, dan klopt de Heer nu bij jou aan en zegt, maar dat is niet wat ik voor jou wil. En dat is absoluut niet hoe ik jou zie. Ik zie jou succesvol. Weet je, wat nou als je zijn leiding mist of toch de fout in gaat? ga gaan gewoon een paar vragen behandelen vandaag. Wat nou als je de fout in gaat? Dat denk je misschien wel, hè? Ja, ik, ik weet dan wel dat God dat wil. Maar ik moet, dat toch, weet je wel, ik moet me dan toch wel goed gedragen? Dat zit soms nog zo enorm in ons systeem. Weet je waarom ik dit thema nu heb? Omdat aan het eind van vorig jaar, uh, zo november, december... was ik echt gewoon een beetje tot hier... Rolf weet dat een beetje. Ik heb toen nog meegebeld. Het zat me gewoon boven mijn bed. Ik kon het niet meer aan. Er was te veel werk. Uh, het ging niet lekker. Ik voelde me niet lekker. Uh, en uiteindelijk resulteert dat dan in gevoelens van, joh, ik schiet te kort ten opzichte van mijn vrouw. Uh, ik schiet de kort ten opzichte van mijn kinderen. Want als ze gewoon kind zijn, dan word ik boos op ze. Want ik vind ze irritant als ze kind zijn. Ik wil eigenlijk dat ze zich als volwassenen gedragen. Want ik wil rust. Weet je? Uh, ik was niet zoveel met de heer bezig. Ik zat gewoon vol. Ik had gewoon niks. Dus zo liep ik eigenlijk een beetje zo rond. Nou, huppelke, huppelend het nieuwe jaar in. En wat was de reactie van de heer? Hij overlade mij met goedheid. Snap je toch niks van? Ik niet. Ik snapte daar helemaal niks van. Ik dacht echt van, ja heer, hoe kan dit nou? Weet je, dus ik werd gebeld naar de een naar de andere klant. Van, joh, ik wil ik, een nieuw, nieuw dit, een nieuw dat... Uh, Nieuwe zus, nieuwe zo. Dus, dus de opdrachten stroomden bij me binnen. Weet je wat ik opnieuw ontdekte? Dat is eigenlijk... Uh... Even kijken hoor. Mag u even naar Romeinen 2 vers 4. Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid. En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen. En dit staat, hier staat eigenlijk iets heel erg verkeerd. In de, in de Nederlandse tekst. Want hier staat dat God goedheid u tot inkeer wil brengen. Nou, ik weet niet wat het woordje inkeer met jou doet. Maar het roept bij mij van die herinneringen op van het avondmaal van vroeger. Van als je dan wil deelnemen aan het avondmaal. Onderzoek jezelf. Ja, hallo. Onderzoek mezelf. Dan had, dan had, had ik toch nooit aan het avondmaal mee kunnen doen. Dus bij deze tekst riep dat ook een beetje bij me op. Van onderzoek. Weet je wel? Dan kom je tot één keer, dan zie je hoe slecht je bent. Maar dat staat er eigenlijk niet. In het Engels staat hij er beter. Daar staat the goodness of God leads you to repentance. Repentance is weer dat heerlijke woordje wat jullie denk wel kennen. Metanoia. Kennen jullie dat? Wie kent dat? Dat woord metanoia? Dat is a change of mind with thankfulness. En dus wij zeggen vaak: ja, maar je moet wel spijt hebben van je daden of je moet wel inzien dat je verkeerd bent. Nee. Daar heeft het niks mee te maken. Ik vroeg mijn ouders hele discussies over. Ja, je moet wel berouw hebben. Maar dan zei ik, hoeveel berouw moet ik dan hebben voordat het goed is? Ja, daar konden ze geen antwoord op geven. Heeft het niks mee te maken. Het is niet een change of heart. Het is niet een change of emoties. Het is een verandering van je denken. En in het Grieks staat er dan bij met dankbaarheid. Nou, met dankbaarheid is niet de verandering naar mijn denken als ik naar mezelf kijk. De verandering van denken met dankbaarheid komt als ik... Mijn denken afhaal van mezelf en kijk naar Jezus. En zie wat Hij voor mij heeft gedaan. En zo tilde de Heer mij er ook weer uit. Dat hij aan Jaap, je zit weer in die put. Je voelt je minderwaardig, je voelt je schuldig, je voelt je tekortkomen. Maar joh, hallo. Alsof de Heer zelf ging zingen. I am risen. I am alive. <laughs> I reign on high. Hallo, zie je nog? <laughs> Ik zag het gewoon niet meer. Gaan we kijken naar een vorig plaatje. Die als mens... bestaan wij uit geest, ziel en lichaam. Dat is wel bekend denk ik bij jullie. Hè? En toen wij zondaren waren... toen wij nog niet uh, verenigd waren met Jezus... was onze geest eigenlijk dood. En had je er twee over. En dat was het lichaam, dat is het vlees... Hè, wat je kan vastpakken, wat je kan zien. En je ziel en dat is eigenlijk wie je bent met je emoties en wij worden eigenlijk voortdurend geleid door ons lichaam door wat we via onze zintuigen naar binnen krijgen dus je hoort verkeerde woorden en die doen iets met jou die gaan in jouw ziel zitten jij gaat iets geloven over over jezelf door wat van buiten naar binnen is gekomen of hetzelfde is je krijgt symptomen in je lichaam van ziekte en jij gaat geloven ik ben ziek of al die dingen meer hè of als jij naar jouw leven kijkt, dan denk je... ja, maar ik zie toch ook alleen maar falen. Hoe kun je nou zeggen dat ik succesvol ben? Dat komt omdat wij een verandering moeten maken. Dus wij moeten loslaten wat we met onze zintuigen zien. En wij moeten ons bekeren, omdraaien naar de geest. En wat is die geest dan? Dat lezen we nu in 1 Corinthië 6, vers 17. Er staat, maar wie zich aan de Heer hecht, is één van geest met hem... Dus jouw geest is levend gemaakt met de geest van Jezus zelf. En die is nou in jou en in mij. Die wil in jou uitroepen. Terwijl jij zegt, ik ben ben een zondaar, ik voel me schuldig. Zegt de geest van God wil in jou uitroepen. Nee, ik ben een kind van God. Ik ben geliefd, ik ben vergeven. Amen. En dat is een plaatje. je, Je hoeft niet zo heel veel dingen te onthouden. Maar dit plaatje moet je onthouden. Want de duivel die probeert altijd via jouw zintuigen... Uh, ...jou naar jezelf te laten kijken... ...of naar je omstandigheden te laten kijken. Terwijl God dus zegt... ...I reign on high, maar niet alleen dat. Ik woon nu in jou met mijn geest. En mag ik daar ook regeren? Mag ik bepalen wie jij bent? Mag ik zeggen wat ik over jou zie? En daar wordt het... ...wat is onze waarheid nu? Is de waarheid wat we zien? Of is de waarheid wat we geloven? Zeg maar... Want die is echt spannend. Die is echt spannend. Ik vind zelf bijvoorbeeld ziekte een van de spannendste daarin. Want dan voel je zo ontzettend. Dit is mijn realiteit. Maar wat is dan waarheid? Die realiteit waarin ik nu zit? Of het eeuwige woord van God. Wat voor altijd vast staat. Het is een keuzemoment. Naar welke kant keer je? Welke kant mag sturend zijn voor jou? En het is hetzelfde met succesvol zijn. Het heeft alles te maken met Jezus. Heerlijk, hè? En misschien is de reactie nu wel van, nou, dat vind ik zo gaaf, maar ik kan het bijna niet geloven. Of ik geloof het niet meer. Is dat herkenbaar? En ik denk van, ja, heer, ik kan het bijna niet meer geloven. Weet je, maar er zit weer ik in de zin. En het gaat niet om wat jij gelooft. Het gaat om wat Jezus gelooft. Gelaten 2 vers 20. Ikzelf leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof. In de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft prijsgegeven. En dit staat dan in de Nederlandse vertaling. Hè? Dus uh, leef ik in het geloof. In de Zoon van God. Maar als je de Engelse erbij pakt. Of de Statenvertaling of de grondtekst. Staat er eigenlijk. Leef ik nu door het geloof. Van De Zoon van God. Wauw. Snap je hem? Snap je wat het verschil is of niet? Het verschil is, ik leef in het geloof... in de Zoon van God. Ik geloof in Jezus. Ja, maar daar zit vaak dus de moeilijkheid. Dat vind ik soms lastig. Soms doe ik gewoon wakker en dan geloof ik helemaal niet zo heel erg veel. Dan denk ik vooral gewoon... Dan heb je weer zo'n dag. Weet je wel? En dan moet jij geloof gaan hebben voor, uh, nou weet je, ondanks hoe ik me voel, ik ga succesvol zijn. Dat is lastig soms. Dat weet de Heer. En daarom staat hier ook, nee, je leeft, hè, dus jij leeft, dat middelste popje leeft, in het geloof van de Zoon van God voor jou. Want hij heeft zichzelf voor jou prijs gegeven. Hij heeft gezegd, daar toen hij aan het kruis ging, joh, jij bent het wel waard. Jij gaat niet blijven zitten in dat, in dat falen, wat, en wat bovendien ook nog eens komt omdat de wereld dat over je heen spreekt. Weet je? Nee, jij gaat op basis van wat ik over jou geloof en wat ik over jou spreek, succesvol zijn. Jij gaat niet, er staat ook in de, in de Bijbel, je zal niet de staart zijn, maar de kop. Niet de eerste, niet de laatste, maar de eerste. Dat is wat Jezus gelooft en daar mogen jij en ik in rusten. En dan moet ik even mijn iPhone pakken. Want ik zie dat hij mijn ding niet helemaal gedownload heeft. Dus dan wordt hij opeens heel wazig. Moeten jullie kijken? Dat is echt grappig. Dan kan ik het lezen en hier niet meer. <laughs> dus mag ik even een tas? Ik heb hem als goed is ook op mijn... Op mijn, uh, staan. Ja, we zijn van alle technieken. hè? Met 4G kan ik hem namelijk weer hier wel eventjes downloaden. Dankjewel. Heel alert. Dus ook hierin weer, weet je wel. Ook hierin gaat het dus niet om... uh, dat jij iets kunt bijdragen aan het succes van God voor jou. Het is echt ondanks jezelf. Dat vind je misschien lastig, want sommigen van jullie denken wel van... nee, maar ik kan het best wel, ik ben best wel succesvol. Nou... Als je daarin zit, dan heb je een mate van succes. Maar zelfs dan, dan zit je sowieso gelimiteerd, want dan gaat het bij jou een mate van succes blijven. Maar dan zou ik je ook willen vragen: hoe komt het eigenlijk dat jij zo succesvol gekomen bent? Jij ja, kan dat gewoon goed. Oh, en hoe kun jij dat eigenlijk goed? Is dat misschien een gave van God? Weet je, dus wij moeten echt loslaten. Trots of minderwaardigheid, we zijn allebei dezelfde dingen bezig met zelf. Dat moeten we loslaten. Nou, um, kun je dan helemaal niks doen om, om het succes van God in je leven te krijgen? Jawel, je kan iets doen. En ik heb eigenlijk drie dingen vandaag. Uh, het eerste is, neem de gezegende plek in. En dat betekent, jij bent de meerdere. De mindere, sorry. Daar heb ik twee teksten bij, Hebreeën 7. Het staat buiten kijf dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere. En uh, Johannes 12, vers 22. Maar Jezus antwoordde hun en zei de uur is gekomen dat de zoon des mensen verheerlijk moet worden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, zij veel, brengt zij veel vrucht voort. Weet je, dat is, dat is hoe het is. Wij moeten altijd op de mindere plek blijven staan. Dus we zijn net bij de voorbeelden ook nog van weet je, soms worden we familiair uh, met, met de genadeboodschap. Soms denk je, ja joh, ik weet het nou allemaal wel. Het is allemaal wel oké. Okay. Maar het is niet vanzelfsprekend. Het is niet normaal uh, dat ik vergeven ben. Het is niet normaal dat ik onvoorwaardelijk geliefd ben. En dus moet ik altijd op die plek van genade blijven staan en zeggen, Heer, u bent de meerdere en ik ben de mindere. Ik schiet gewoon tekort. En Jezus zegt hier. En er zit een beeld in. van joh, Je moet sterven aan jezelf. Voordat je pas echt vrucht kan dragen. Anders blijf je op jezelf. Maar wil je echt vrucht dragen. Dan moet jij sterven. En opstaan in mij. Petrus was ook was zo'n iemand met hart en ziel en passie. En dat doen wij vaak Minachtend over. Maar is geweldig. Hij stapte notenbenen uit de boot. Wauw. Weet je, hij had geloof, maar het was nog zijn geloof. En dat, dat was mis. Dat ging hem niet worden. Dus uiteindelijk, Petrus verraadt Jezus. Degene die zei, al zullen al deze, dat zegt hij over zijn eigen vrienden, u verlaten, ik nooit. Ja hoor. Ja hoor, Petrus. Ook jij gaat het niet redden. Dus als Petrus hier zit vandaag, Petrus, je gaat het niet redden. Jij en jouw geloof, jij en jouw passie gaat hem niet worden. Zegt de Heer tegen jou. Alleen mijn geloof in jou gaat het worden. Alleen mijn geloof. En weet je hoe, hoe Jezus dan Peters herstelt? Dat is de eerste naar wie hij toe gaat. Als hij opstaat. Weet je, en Peters, de verrader, daar zegt hij drie keer tegen. Dus Peters verraadt hem drie keer. En Jezus zegt drie keer: wijd mijn lammeren. Jezus herstelt Peters in, in eer eigenlijk. Hij herkent helemaal Peters hart. Van hé, hey Peters, dit wil jij ook. Maar het is door mijn geloof. Het is door mijn kracht. Niet door jouw kracht. En dat is voor ons ook zo. En dat is ook, dat is ook in je werk zo. Dus de houding van de mindere aannemen. Is ook... Uh, weet je bijvoorbeeld naar je baas. Hè? Dus ik zie ook mensen ook in onze gemeente die dan rondlopen van... Oh, de Heer wil me zegenen. En uh, naar hun baas toe eigenlijk veel. Wanneer ga je me nou eens uh, promotie geven dan? Want de Heer wil mij zegenen. Je staat een beetje in de weg. Ja, dat is even heel, heel erg gechargeerd maar snap je, Maar dat is niet de goede houding dat is niet de mindere houding de juiste houding ook in je werk is de houding van minder, mindere zijn ten opzichte van je meerdere dat betekent dat jij jouw baas tot vegen wil zijn en dat je gunst van God verwacht en succes verwacht als eerste om hem rijk te maken want daar word je voor betaald Snap je de, de, de nederige houding daarin? En dat is een hele grote hoor. Echt, ik zie echt mensen die, mensen die zich onderwerpen... die durven de minste te zijn... die worden opgeteeld door God. Dat deed Jezus zelf ook. Humbly you came... zongen we net als we het Engels hadden gezongen. Humbly you came to the earth you created. Weet je, Hij, hemelse Heer... had ook kunnen zeggen... Hallo jongens, ik ben Jezus hoor. Duh. Maar dat deed Hij nooit deed hij nooit. Hij zegt, ik doe... en ik zeg wat ik de Vader heb zien doen. En door die houding kan de Heer jou optillen. Mooi, hè? Of misschien vind je dat niet mooi. Misschien vind je het moeilijk. Maar het is is fantastisch. Het is prachtig. Het tweede is, laat zijn geest in je werken. Dus als we heel even terug gaan naar het plaatje van de drie... mag nog even naar die eerste... Ja. Laat zijn geest in jou werken. Laat de geest het voor je doen. Lucas 24 zegt... Ik zal ervoor zorgen dat de beloften van mijn vader aan jullie worden ingelost. En dat gaat over de heilige geest. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hier staat gewoon dat Jezus tegen zijn discipelen zegt... en ook tegen ons zegt... Joh, Jij kan niks doen zonder mijn kracht. Nou, dan denken we altijd dat is een mooie theologie. Maar het is echt zo. Wij kunnen niks doen... Zonder de kracht van God. Pas als hij in ons gaat werken, dan wordt het effortless. Dan, en effortless wil zeggen, ja, ik gebruik veel Engels, sorry. Uh, dat wil zeggen, zonder je eigen werken, zonder zoegen, zonder dat jij je best hoeft te doen. Het is Gods kracht die het door je heen doet. Hè, bijvoorbeeld, ooit rookte ik, ook nog een keer, hè? ik rookte. Oh. <laughs> en ik kon daar gewoon niet mee stoppen zelf. Zelf lukte mij het niet. Toen heb ik tegen de heer gezegd, Heer, ik wilde hier graag mee stoppen. En ik ben gaan doen, wat pas de prins adviseert. Ga nou terwijl je rood zeggen, ik ben gerechtigheid gods in Christus. Je gaat gewoon de waarheid spreken, tegen je gevoel in. En eerlijk waar, ik werd op een moment wakker van de een op de andere dag klaar. Weg. Ik heb nooit meer sinds, sinds dat moment, en dat is nu jaren geleden... ook maar enige beetje zin in een sigaret gehad absoluut 0,0. Dat is wat de kracht van de Heer doet. Dat kan ik niet zelf. Dat kunnen jij en ik niet zelf. Maar de Heer kan het wel. Nou, we hebben de geest. Wanneer kwam de Heilige Geest? Toen hij eens naar de hemel ging, en dan ietsje later, werd hij op de Pentecost, Pinksteren, werd hij uitgestort. Uh, en toen kregen ze de geest. Ze kregen de geest. Weet je dat, dat Pinkster ook al in het Oude Testament bestond? Wist je dat? Ik wist het niet. Maar in, ze hebben, in het Oude Testament hadden ze ook al een Pentekost. En toen vieren ze het krijgen van de wet. Dus Jezus vervangt altijd het, het oude door het nieuwe. En hier verving Jezus de wet. Zit je te lachen erop? Oké. Okay. Oh. Dat het, het was feest de Eersteling. En water. Is daar. De, uh, op hetzelfde moment werd de wet gegeven. Ja. Het was niet de oorsprong van het Pinksterfeest. feest. Oké. Ja. Ja. Nou, dus nog even een uitzoekertje dan. Ja. Weet je, maar wat gebeurt wat, wat, daar, wat ze dus in ieder geval jarenlang ook gevierd hebben. Is eigenlijk. Uh, hun eigen werk. Terwijl uh, met de, het ontvangen van de geest. Zie je eigenlijk dat het niet meer gaat om werken, maar om de geest. En dan denk je, dat gaat misschien niet op in dit verband, maar de gerechtigheid naar de wet doet. zat er in Romeinen. Al wie de wet doet, zal daardoor leven. En dan zat er maar de gerechtigheid uit geloof, spreekt al dus. Dus vroeger was het werken en nu is het spreken. Dus dus het oude is vervangen door het nieuwe, de wet is vervangen door de geest. En werken is veranderd door spreken. Maar mag ik jou vragen, wat was het spreken wat voorschijn kwam op Pinksteren. Ja. Tongentaal. Dat gebeurde er... ...met Pinksteren. En niks anders. Dus het is niet alleen ons gewone spreken... ...maar het is ook echt het bidden in de geest. Het spreken in de geest. Daar heeft Willem de Vink... ...over gesproken, begreep ik. Hè? Precies. Dat is het nieuwe verbond. Weet je, je ziet ook... Toen, toen de, ...dat is weer een overeenkomst. Toen de wet gegeven werd... ...toen stierven er 3000 mensen... Toen de geest gegeven werd... Wat gebeurde er? Kwamen er 3000 tot geloof. Dat is weer een beeld. Oude door het nieuwe vervangen. Gaaf, hè? Uh... Ja, dan gaan we kijken naar het volgende plaatje. Deze. Als je kijkt naar Pinksteren... dan heb je dus de geest gekregen... die woont in jou. Maar hoe gaat de geest nou werken in jou? En door jou. Dat doet hij door. En niet door je ziel. Een pijltje erbij gezet. Dat doet hij door jouw mond te gebruiken. Dus op de pinkste dag. Stort, stort God zijn geest uit. En alle en, en, uh, die de geest ontvingen. Die gingen in nieuwe tongen spreken. In tongentaal. Wie, wie kent dat niet? Mag hoor. Er zijn een aantal mensen die het niet kennen. Het is een vreemde taal. Dat klinkt bijvoorbeeld... Kura Mashiqa Zo bijvoorbeeld. En wat is dat nou eigenlijk? God, de Bijbel zegt... dat je verstand totaal onvruchtbaar wordt. Maar de geest wordt actief. Daarom heb ik ook die middelste even. Ziel, tussen haakjes ik. Ik word onvruchtbaar. Want toen ik in tongen ging spreken... ik dacht echt, mijn verstand zei... jij bent gek... Wat doe je nou maf Kees? Je, je hoort niet eens wat je staat. Het klinkt een beetje als gebrabbel. Wat ben je aan het doen? Maar Gods woord zegt dat als ik, als ik de geest door mij heen laat bidden... dan word ik wel onvruchtbaar. Maar hij wordt vruchtbaar. Hij werkt door mij heen. Dus waar ik soms niet weet wat ik moet zeggen... of wat ik moet spreken of wat ik moet bidden... ga ik, ga ik leunen en drakeer ik mij naar de geest en zeg... Heer, doe u het maar door mij heen. Ga u maar door mij heen bidden. En daar hebben jullie een hele studie over gehad. Een maand of drie geleden denk ik. Zoiets van pastor Willem. Dus als je dat nog eens terug wil luisteren. Kan ik je dat echt adviseren. Wat doet tongentaal nou voor je? Even kijken, wat hebben we nog? Hoe lang hebben we nog? Nou ja, jullie geven maar even een seintje als het uh, tijd is. De rust en de verfrissing. Het eerste wat Gods geest in ons doet is rust brengen. Het eerste wat hij in ons uitspreekt, zegt, zegt God, woord ook wel. Abba, vader. Ah, het eerste wat hij doet is jouw ogen naar de Heer richten. Abba, vader. En het staat er in Matthäus 11. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaat. Dan zal ik jullie rust geven. Dus als wij vaak aan het ploeteren zijn, als wij aan het werk zijn, zegt de Heer. Nee, 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 stop maar. Kom eerst maar naar mij en rust in mij. En weet je wat er eigenlijk staat in de grondtekst? Uh, Daar staat eigenlijk, dan zal ik jullie rusten. Dat is mooi hè? Dus niet alleen jij komt tot rust bij hem. Nee, hij is actief daarin. Hij, hij is, in het Engels staat er, he will rest you. En hoe doet hij dat dan? Simpelweg doordat als wij onrustig worden, dat we ons afdraaien even van de situatie, dat we ons naar je keren. Kom, gaan bidden. Je laat de geest door je heen bidden. En wat komt er dan? Rust. En hoe weet je nou dat dat over tongentouw gaat? Van pas de prins geleerd. <laughs> Stel je zei je 28. For with stammering lips and another tongue, he will speak to this people. To whom he said, this is the rest which, with which you may cause the weary to rest. And this is the refreshing. Dus het gaat over de beloften die ging komen. En er staat gewoon weer stammering lips en een andere tang. Tongentaal is er voor jou gegeven. En als het eerste wat de Heer daarmee doet is jou de rust insturen. Dat is het. En als we heel eerlijk zijn, ingaan in de rust... dat is voor ons vaak al knijtermoeilijk. Of niet? Het enige waarvan Paulus zegt, let als labor... dus laten we werken... Het enige waar hij dat over zegt, is ingaan in de rust. En God weet dat. God weet dat wij het moeilijk vinden als jij... Stel, je, je baan staat onder druk. Je krijgt te horen van, joh, reorganisatie. Ja, daar heeft mijn vrouw ook mee te maken. Je werkt ergens in de zorg. Van, dan gaat 30% moet eruit. Nou, het eerste wat er gebeurt met je is... Huh? En je kijkt naar je situatie en je denkt... Uh-oh, inkomen van, van mijn partner. Uh, mijn kinderen moeten nog dit of dat... Hoe moet ik dat gaan doen straks? En je gaat gaat actief, je gaat uh, kijken van, maar ga ik er dan uit? Je gaat met je baas praten, uh, je gaat overleggen, moet ik misschien iets anders gaan zoeken? Terwijl weet je wat God nou doet? Die zegt eigenlijk tegen jou, voordat je nou iets gaat doen, voordat jij iets gaat doen, kom naar mij. Van wie is het de eerste reactie om in de geest te gaan bidden als je slecht nieuws krijgt? Terwijl de vader zegt, joh, moet je luisteren. Ik, who reigns on high, weet je, ik die regeer daarboven. Ik heb me een gemaakt met jouw geest. Alsjeblieft, mag ik het doen? Alsjeblieft. En ik vraag alleen maar, geef mij nou je tong. Je hoeft er niet bij na te denken, want je kunt het ook niet bedenken. Maar laat mij door jou heen bidden, want ik weet wat ik moet bidden. Ik weet wat ik moet spreken. En terwijl ik dat aan het doen ben, breng ik jou lekker in de rust. Want dat is wat ik voor je wil. Ik ga het toch voor je doen, dan mag jij rusten. Gaaf? Niet gaaf? Vreemd? Het is echt een aanmoediging. Ik had tegen Rob ik, zeg Rob, ik denk dat ik over het bidden in de geest moet spreken. Hij zei, nou, we hebben een tijdje geleden al gehad. Ik zei, nou, weet je, dan maak ik er een mix van. Maar ik voel echt dat de Heer ook jullie wil uitnodigen van jongens... Als jullie met elkaar ook als gemeente naar een hoger plan willen komen... dan kun je niet zonder bidden in de geest. Dus als dat nog niet werkt bij jou, dan geeft het helemaal niks. Dus ik ging vroeger dan, ik was een gerifmeerd met jongetjes, ik deed dat ook niet, en dan kwam je wel eens in kerken. En oh wee, als jij niet een tongen bidt... dan ben je geen ware gelovige. Nou, daar gaat het helemaal niet over. Daar gaat het niet over. Het bloed van Jezus bepaalt hoe waardig jij bent. En daar zijn we allemaal gelijk in. Gedoopt of niet gedoopt... Gedoopt in de geest of niet gedoopt in de geest, of soken of niet soken, en wat hebben we nog meer? Dat maakt niet uit, maar het is er voor jou. En daarom wil de Heer voor het je. Dus als het nog niet werkt bij jou, kom dan gewoon naar de leiders. Dan bidden zij met je. Of kom naar mij, dan weet ik met je. En dan gaat dat werken, want de geest woont in jou. Maar het is cruciaal. Wij kunnen niet zonder. Ook niet als we succesvol willen zijn. Nou, dat staat er ook in Judas 1, vers 20. Maar gij je geliefde, bewaar uzelf in de liefde van God... door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof... door te bidden in de Heilige Geest. Dat staat er eigenlijk. Dus door te bidden in de Geest... word jij opgebouwd in je meest heilig geloof. Wat is nou meest heilig? Heilig betekent apart gezet. Dus meest heilig geloof betekent geloof. Wat is apart gezet van situaties van aarde. Het is zijn geloof... wat uit de hemel komt. Dat wordt opgebouwd in jou. Daar word jij vol van. En dat is hoe dingen gaan werken voor jou. Dat is als jij dus in de put zit... en je gaat met de Heer aan de slag... dat de Heer jou optilt en dat je zegt... weet je wat, dit is niet mijn deel. Ik ga er iets anders over geloven. En weet je wat, ik ga er ook wat anders over spreken. Snap je, als jij opgebouwd wordt in je geloof... dan is het niet zo moeilijk om te zeggen... ik ben de gerechtigheid van God en Christus... Ik ben een zegen voor mijn baas. Dat heeft niks met mij te maken namelijk. Niet met mijn skills, niet met hoe ik me voel. Het heeft alles te maken met Jezus. Met wie ik één ben. En als jouw geloof sterk is, dan is dat hoe je je dus leeft. Ja? En als je geloof niet sterk is, dan weet je hoe hoe je dat weer sterk kan krijgen. Bid in de geest en weten het gaat om zijn geloof voor jou. Ik had er ook nog bij gezegd, weet je, als de Heer het huis niet bouwt. Kennen jullie die? Dan zoeken wij het de vergeef. En als de Heer het huis wel bouwt. Dan spannen wij ons in met zijn kracht. Je? Dan wordt het wel een succes. En dat huis bouwen heeft ook echt hiermee te maken. Want jezelf opbouwen in alle allerheiligst geloof. Dat heeft Pastor Willem ook verteld. Dat is in het Grieks oikodomio. En dat betekent letterlijk huis bouwen. Huis bouwen. Dus als wij met elkaar bidden in de geest, dan bouwt God het huis. Ja, dus als jij in deze gemeente zit en je ziet het leiderschap, er zijn wat veranderingen geweest de afgelopen twee jaar, de afgelopen jaar ook. En misschien ben jij wel iemand die denkt van ja, ik kan er niet zo heel veel mee per se. Dan mag ik, denk ik, namens jullie ook zeggen: bid dan voor ons. En laat je bij het bidden, zoals Paulus zegt, voortdurend leiden door de geest. Want wat het leiderschap nodig heeft, weten jullie soms niet. Weet het leiderschap soms niet? Wij moeten het alles van de geest hebben. Daarom bid in de geest. Dan wordt deze gemeente een heerlijk, glorieus huis. Voor jou en voor alle andere mensen. Amen? Heb jullie genoeg aangemoedigd om te bidden in de geest? Of moet ik nog bij zeggen dat Paulus het meer dan wie dan ook deed? En dat hij zou willen. Nou, ik hou op. Ik ga het zelf maar lezen. De laatste, dat is het derde punt... is maak gebruik van het lichaam. En daar heb ik een bijbeltekst bij... maar die ga ik lekker niet meer doen. Weet je, wij zijn, als, wij zijn als Nederlanders... ontzettend individualistisch. Heel erg individualistisch. Ik ging naar Brazilië... en daar gingen we met die missie. Daar heb ik twee keer volgens mij over verteld hier. Maar wat mij zo opviel is dat... als je die gasten daar vraagt... maakt niet uit, een verslaafde, een gevangene of iemand op de straat... want dat waren een beetje de categorieën waar we mee gesproken hebben... Als je vraagt, waar kan ik voor bidden? Ik ge- geloof me, allemaal, niet één uitgezonderd zei, mijn familie, Mijn familie. Ongelooflijk. Allemaal, en ik heb er echt voor veel gebeden. In de gevangenis alleen had ik er al 30 of 40, denk ik. Allemaal, niet één uitgezonderd, zeggen ze familie. Zij leven daar veel meer in familieverband. En dat doen wij niet, wij zijn vaak zelfgericht... Daarom ook met deze boodschappen is dat heel vaak gebeurd. Dat denk ik, oh, ik mag succesvol zijn. Ik, 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 ik. Ja, maar. Tot eer van Jezus. En ook voor anderen. Weet je, als wij als gemeente succesvol zijn. Je hebt nu net gehoord, we geven het weg. Tot zegen zijn, tot zegen zijn. Het is ook beter te geven dan te nemen. Al die dingen meer. Maar we hebben ook geleerd. En dat heeft ook wel met nederigheid te maken. Dat de Heer mij nooit zo zal opbouwen dat ik als één ding... extreem sterk mens word. Nee, de Heer heeft ingebouwd... dat hij ons in een lichaam heeft gevoegd... en dat ene lichaam is het lichaam van Jezus. En dat lichaam, ja, dat zal perfect zijn. In een kerk mag alles functioneren... zoals Jezus functioneert. Volle bak gezond... altijd overvloedig... geen zorgen... overvloed aan liefde en warmte voor elkaar... fijngevoeligheid, wijsheid kracht, intimiteit, zit allemaal in één lichaam. Maar het zit niet in één persoon. Het zit een beetje in jou, het zit een beetje in jou, het zit een beetje in jou, het zit een beetje in jou. En ik kan iedereen van jullie aankijken en dat meen ik echt, het zit in jullie allemaal. Dus als jij in de gemeente zit en lekker achterover, dan missen we eigenlijk iets. En misschien ben je daar gewoon heel voorzichtig in of denk je, ja wat heb ik nou te geven aan de gemeente... Oh, jij hebt iets te geven aan de gemeente. God heeft iets gegeven in jou. En iets laten groeien in jou. Word je blij van of niet? Wat echt, wat echt waardevol is. Ook als je jong bent. God heeft iets gegeven dat is echt waardevol. Dat mag jij aan andere mensen geven. Dus wat wij hebben geleerd. Ook als pastorsgroep bijvoorbeeld van Jongen Vrij. Wij zijn nu met twaalf pastors. Is, pastor Kees kan niet zonder mij. Even... En en ik kan er gelijk bij zeggen, ik kan ook niet zonder paste Kees. Dus ik heb heb een bepaalde rechtlijnigheid, onverzettelijkheid. uh, Nou, iets misschien rond ook hoe kunnen we bouwen met elkaar. En hij heeft natuurlijk echt iets geweldigs, waar jullie vaak uh, overvloedig van genieten. Dat hij zo met het hart bezig is en dat hij zo uh, dat kan uitleggen... hoe Gods vaderhart voor ons werkt en hoe je eigen hart werkt. Daar kan ik echt niet zonder. Dus het afgelopen jaar ben ik verder kunnen groeien... Door mijn broeder Kees. En zo kan ik ze alle, en ik noem hem dan, ik kan ook karsten noemen. Ik kan ze allemaal noemen. Jullie kennen de meeste niet. En samen vormen wij een lichaam wat verschrikkelijk sterk is. En weet je wat ook zo mooi is? Als je, ik hou heel erg van uh, nou ja, die trainer waar ik het over had. Dat is een, een trainer. Ik vind dat gewoon leuk. Weet, ik hou wel een beetje van, van stoere sporten en zo. En dus vind ik ook de film 300 leuk. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Sommige mannen. <laughs> nou, dat is bruut geweld gewoon. En het gaat over het. het, gaat over het ja, het is ook een mooie film. Het gaat over een, een geschiedenisverhaal van de 300 Spartanen. die zich dan verzetten tegen zo'n Persische gek. Maar dan zie je ook, doordat ze samen zijn. kunnen ze zich in bepaalde posities opstellen. en zijn ze gewoon niet te pakken, bijna. En, zo, en, ik, dacht, en ik denk dan wel ook, als ik zo'n film kijk. Dit is gewoon wel hoe de gemeente ook werkt. Alleen zijn we allemaal zwak. Moet je gewoon realiseren, jij kan het niet alleen. Dan kun je hoogstens een rechts schild voor je zetten en naar voren kijken en denken: "Ha ha ha, maar dan staat die duivel in je rug." En dan doet hij ha ha. Maar het is als we elkaar vastpakken in liefde en in verdraagzaamheid en geduld en dat we de mindere willen zijn voor de anderen. Het is als we dat doen, dan worden we verschrikkelijk sterk. Dan kun jij succesvol worden. Ik heb bijvoorbeeld verteld over mijn huwelijk. Nou, ik kan je vertellen, dat begon helemaal niet zo glansrijk. En bij mij was er uiteindelijk een hartkliniekje nodig. Dat heeft het nodige in mij veranderd. Snap je? Waardoor ik nu kan zeggen: ja, mijn, succes, mijn huwelijk wordt meer en meer en meer succesvol. Maar dat is dus niet door mezelf, door hoe gaaf ik ben. Dat is echt ondanks mij. Weet je, maar daar heb ik dus ook bij anderen voor nodig gehad die mij feedback geven. En die zeggen: joh, weet je. Misschien moet je dit zo aanpakken of anders aanpakken. Of als op de momenten dat ik het gewoon even echt niet meer zag zitten... dat ik niet dacht, ja, ik ga dat niet zeggen tegen de mensen in de gemeente... want daar schaam ik me een beetje voor. Ik kom soms mensen tegen die zeggen... ja, dat ga ik echt, nee, dat ga ik echt niet vertellen, hoor. Nee, daar schaam ik me echt voor. Dat ga ik echt niet vertellen. Ik zeg, nou, daar ga je echt heel veel gelukkiger van worden, hè? ga je echt blij van worden. Dan gaat je huwelijk echt van overleven. Nee, dus. Wake up! Stap van je schaamte af, want er is geen schaamte. Ik kan van iedereen hier zeggen, joh. Er zal geen verhaal komen uit jullie midden. wat ons doet schrikken. Waarvan we denken: oh, echt waar? Oh, ik moet even voorzichtig zijn. Nee hoor. Nee, maar het is echt niet zo. En als dat nou zo zou zijn. dan moeten wij vervolgens. dan mag jij zo iemand eraan herinneren: van joh. Weet je, hier heb ik gewoon hulp bij nodig hoor. Ik heb nu niet nodig die iemand die zegt, wat ik zelf ook al zeg, van ja, hoe kon je dat nou doen? Nee, ik heb echt even iemand nodig die zegt van, joh, weet je, en toch is er vergeving voor jou. En toch is er geduld voor jou. Ja, maar ik zit al zo lang, nou hoor ik al die boodschap en nog steeds is er niks veranderd in mijn leven. En toch is Jezus dezelfde voor jou. En toch gaat het wel een succes worden. Amen? Op een rijtje ziet dat er dan zo uit. Eigenlijk niet meer op een rijtje. Weet je, als we echt succesvol worden, en dat worden we, dan worden die drie facetten van mensheid, worden eigenlijk één. En dan wordt het niet meer, hoeveel zijn er hier vandaag? Zestig? Zoiets? Zeventig? Vijftig? Zestig? Dan worden het niet meer zestig losse mensen, maar als mensen hier binnenkomen, dan proeven ze één. En dan proeven ze Jezus. En Jezus is altijd succesvol. In jou en in de gemeente. Amen. Amen.